0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe vom netzpolitischen Abend an diesem 4. März 2021. Ich freue mich sehr, dass ihr alle so zahlreich dabei seid. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, egal wo ihr seid, ob in der Arbeit oder auf der Couch. Schnappt euch was zu trinken, das Getränk eurer Wahl. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute begrüßen darf, zum ersten Mal tatsächlich. Mein Name ist Sandra Bartel. Ich bin beruflich angesiedelt im Bereich der Wissenschaft und im Journalismus und interessiere mich sehr für die Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Technik und aber auch Wissenschaft. Was steht heute auf dem Programm? Zwei sehr, sehr spannende Vorträge, auf die ich mich auch sehr freue. Wir werden starten mit Adrienne zur EID in der Schweiz. Und der zweite Vortrag heute Abend sind Matthias, Finn und auch Gerd vom Forum für Informationsfreiheit zum Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes. Ja, wir beginnen mit einem spannenden Blick in die Schweiz heute Abend. Dort ist es im Zuge der Einführung von der EID, konnte man sehen, was passiert, wenn der Staat, der ja äh, per Definition hoheitliche Aufgaben hat, wenn der eine digitale Anwendung bastelt, wo die Bürgerinnen ihre Daten deponieren und was dann passiert, wenn diese Anwendung aber marktwirtschaftlichen Anbietern und privatwirtschaftlichen Verwertungsinteressen zugeführt werden. Berichten wird uns das Adrien. Wir freuen uns, dass du da bist. Adrienne ist Politologin und Tech-Journalistin bei dem Schweizer Digitalmagazin Republik, was ich auch sehr empfehlen kann. Also es ist ein ganz tolles Magazin, was sich auch sehr mit den Themen Demokratie grundsätzlich und in anderen Themenfeldern auch auseinandersetzt. Adrienne hat letztes Jahr, 2020, ein spannendes Buch rausgebracht, nämlich mit dem Titel Das Netz ist politisch. Und in ihrem Buch geht es auch um E-Voting, um Contact Tracing, um Desinformation, aber auch zum Beispiel um Echtzeit-Gesichtserkennung. Liebe Adrienne, wir freuen uns sehr, wenn du uns berichtest, was da jetzt alles genau schiefgelaufen ist bei euch in der Schweiz. Vielen Dank, Sandra,
2: für diese Einleitung und. Äh der letzte Satz bringt es auf den Punkt. Es ist leider vieles schief gelaufen. Ich werde das auch ein bisschen rekonstruieren. Und ich bin als Journalistin sehr kritisch eingestellt. Also wie du jetzt auch schon gesagt hast, ich schaue all die Themen ganz stark aus einer staatspolitischen, rechtsstaatlichen und netzpolitischen Perspektive an. Und deswegen werde ich dieses Gesetz sehr kritisch kommentieren bin gespannt, wie ihr das sieht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es auch relativ ähnlich sieht, aber vielleicht auch nicht. Und weil werde jetzt ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie das genau aussieht und äh, wieso das problematisch ist. Die EID, die, die die Schweiz vorsieht, hat eigentlich eine sehr lange Vorgeschichte. Ähm, es gab einen ersten Entwurf von 2012 bis 2014 wurde der ausgearbeitet, wo man gedacht hat, okay, das Thema IAD wird in der politischen Agenda in Europa und in der Schweiz immer wichtiger. Der Bund hat sich dann überlegt, wie soll man das machen? Also der Staat wird diese IAD herausgeben. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee, eben dass es eine Beziehung zwischen Bund, Bundesverwaltungsstaat und und mir sein wird. Vielleicht wird der Bund jetzt nicht die technologische Infrastruktur bereitstellen, sondern wird das vielleicht ausschreiben, hat dann einen technologischen Lieferanten, der das System bereitstellt. Aber am Schluss ist Verwaltung und Betrieb der Daten ähm, ist am Schluss beim Bund. Das war die ursprüngliche Idee. Das ist ja auch bei unserem Pass dasselbe. Also da wird wahrscheinlich auch von einer privaten Firma gedruckt in einem Auftragsverhältnis. Aber die Ausstellung findet beim Passbüro, Einwohnerkontrolle oder was auch immer statt. Das hat man eigentlich ursprünglich geplant. Es wäre auch konform gewesen mit der EU, mit EIDAS, mit der Verordnung, die dann auch später verabschiedet worden ist, also 2014, glaube ich, 15. eben, dass es eine Staatshaftung sein muss. Jetzt, was ist da schiefgelaufen? Ich habe jetzt zu diesem Thema seit Januar vier Texte publiziert. Ich habe sehr viele Recherchen über unser... Öffentlichkeitsgesetz machen können, also ich habe viele Dokumente erhalten von der Bundesverwaltung und konnte so ein bisschen die Geschichte rekonstruieren. Also man hatte sich damals 2014 sehr stark an Deutschland orientiert, weil da gab es ja ganz neu diesen neuen Personalausweis NPA, ähm, der dann auch ähm, mit einem Chip, glaube ich, also Identitätskarte mit Chip könnte, könnte man sich dann ausweisen, so habe ich das in Erinnerung. Und dann hat eine Delegation in der Schweiz, ist dann nach Berlin gefahren und die waren dann sehr ernüchternd über die, die Zahl. Also eben, dass dieser E-Perso heißt ja heute, dass der kaum Verbreitung hat. und ich habe eben auch da die Protokolle bekommen, also eben äh, das BNI, also für Inneres, ähm, das Innenministerium hat gesagt, es sind unterschiedliche Gründe. Also einerseits sind die Banken noch nicht so weit, um das auch zu integrieren können. Ähm, wir wissen auch nicht genau, es gab, noch, es gab auch 2014 noch viel zu wenig Anwendungsfelder, es gab noch nicht so viele E-Government-Services, wo man überhaupt diese EID anwenden kann, eben bei digitalen Behördengängen und so weiter und so fort. Also die Schweizer Bundesdelegation kam dann relativ ernüchtert zurück und hat gedacht, oh, wenn, wenn wir das machen, dann wird das ein Flop. Dann wird das ein riesiger Flop und ähm, hat sich dann ein bisschen ähm, beeinflussen lassen von der von der Wirtschaftslobby, die gesagt hat, ach, überlass doch das uns. Wir machen das in einem regulierten Verhältnis für euch und wir schauen dann auch für die Verbreitung. Weil, wenn wir das machen, werden wir dafür schauen, dass sich diese EID dann auch maximal verbreitet, dass dann die Relying Parties, also hier die ähm, Webseitenbetreiber, E-Commerce-Betreiber oder auch ähm, Kantone, also kantonale Verwaltungen und Bundesverwaltung, dass die das dann auch integrieren zu günstigen Bedingungen. Und dann hat man das so gelöst. Man hat jetzt ein sehr, wie ich sage, kompliziertes Beziehungsgeflecht installiert. Ich kam jetzt übrigens gleich aus einem von einem anderen Podium direkt auch zu EID und ähm, ja, also das Thema polarisiert gerade sehr. Ich war auch mich da sehr gestritten mit einem Befürworter. Ich finde, es ist ganz klar. Man sieht es eigentlich schon auf dem Bild. Es wird ein bürokratisches Monstrum. Man hat zwar gedacht, wenn man das dem Markt überlässt, wird es günstiger, aber am Schluss werden jetzt ganz viele komplizierte Schritte so geregelt, dass man eben ganz viele Kontrollmechanismen einführen muss, damit eben die Daten dann nicht missbraucht werden. Also jetzt ist es so, dass der Bund einen Vertrag hat mit einem Identity Provider und das wird nicht der Bund sein. Es können sich in dem Sinne alle bewerben, aber eben ähm, die Idee ist, dass es äh, Private machen sollen. Es kann sich auch ein Kanton bewerben. Es bewegt sich momentan auch ein Kanton, aber deshalb die Frage, wie diese staatlichen Mittel, ähm, wie die bezahlt. Also schlussendlich muss, ist halt die Frage, sind das Steuergelder dieses Kantons, die dann eben die Ausstellung dieser EID machen soll. Und bei uns sieht es so aus, dass es ein Monopolist sein wird, die Firma sein ein Konsortium von Banken und Versicherungen. Also die sollen diese EID ausstellen. Und der Bund selber ist eigentlich nur zuständig für den Identitätsabgleich bei Sicherheitsniveau hoch. Also da, wo es wirklich darum geht, wo ich mich nachweisen muss, dass ich Adrian Fichte bin. Und wie man auch hier sieht, soll es dann auch eine Art unabhängige Kommission geben, äh, die EIDCOM, die dann eben auch äh, auf die Finger schaut von diesen Identity Provider. Aber eben auch da wird, das äh, ist das gesetzlich so formuliert, eben, dass man jetzt darauf vertrauen muss als Bürgerin, dass diese Kommission das äh, regelmäßig macht. Es ist nicht explizit in diesem Regelwerk geschrieben, dass es Privacy by Design sein soll oder Security by Design. Da habe ich mich vorher auch gestritten <lacht> mit meinem Kontrahenten, der dann sagt, nein, das neue Datenschutzgesetz wird greifen. Das haben wir extra so ins Gesetz reingeschrieben. Das ist ein, ein Abgeordneter aus dem Bundesparlament. Und dann habe ich gesagt, na ja, eben, ähm, nein, es steht mir keinem Wort eigentlich, dass Datenhoheit und dezentrale Datenhoheit ähm, beim Endgeräten, dass das beim Bürger ist und dass die Privatsphäre geschützt wird. Also wir haben hier noch weitere Parteien, ähm, eben der Bund macht einfach diesen Abgleich und bietet auch die Aufsicht. Der Identity Provider hat dann sozusagen, stellt diese EID aus und muss die Identitätsdaten und eben auch die Nutzungsdaten getrennt voneinander aufbewahrt haben. Also wenn ich dann mit dieser EID ähm, mich einloggen möchte bei einer Relying Party, also bei zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, bei Amazon oder bei so einen sonstigen E-Commerce-Portal, die dann auch diese Login-Möglichkeit integriert, dieses, diese E-ID, dieses Produkt, was es auch immer sein wird, dann wird das der Identity Provider erfahren. Er wird danach auch erfahren, wenn ich mich noch am gleichen Tag ähm, bei meinem Kanton online, beim E-Government äh, Portal meines Kantons einlogge und da zum Beispiel die Steuererklärung ausfülle. Er wird dann nicht erfahren, dass ich die Steuererklärung ausfülle, sondern dass ich mich einlogge. Wobei, in meinen Recherchen habe ich auch einen Fall gefunden, wo die ganze Referrer-URL dann viel zu viel verraten hat. Also da hat man die detaillierte URL, wo ich mich dann bewegt habe. So, und damit, ähm, wie ihr seht, sind wir bereits schon beim Problem angelangt bei den verschiedenen Kritikfeldern. Also ich muss eben dazu sagen, man hat dann eben dieses, 2016 hat man eben diesen neuen Anlauf genommen, also eben man hat dieses neue komplizierte Modell dann entwickelt ähm, in der Bundesverwaltung. Ähm, Im Parlament wurde das dann beraten und ähm, aufgrund der bürgerlichen Mehrheit im National- und Ständerat, also bei uns beim Bundesparlament, wurde nichts an der Grundsatzentscheidung geändert, dass das die Privatwirtschaft herausgeben soll. Man hat sich sehr stark von diesem Argument beeinflussen lassen. Ja, eben die Privaten machen das besser, sind innovativer. Es gibt dann da einen Wettbewerb der besten EID-Lösungen und so weiter und so fort. Und dass der Staat eine reine Statistenrolle hat, der überhaupt nicht die Möglichkeit hat, so stark zu kontrollieren, wie man sich das vorstellt, das wurde eigentlich ziemlich verleugnet. Die netzpolitische Zivilgesellschaft in der Schweiz hat, war immer sehr laut mit der Kritik. Auch ich habe diesen Prozess sehr kritisch begleitet und hat versucht, bei den Anhörungen und bei Konsultationen noch Verbesserungen zu machen. Es wurden dann auch immer geringfügig kleine Dinge verändert, eben zum Beispiel, dass die Nutzungsdaten, also diese Metadaten oder Randdaten, dass die nicht kommerziell verwendet werden dürfen. Aber eben auch das ist, wie ich sage, ähm, Privacy by Trust oder wie es jetzt Yves Flückiger hier nennt, Privacy by Law. Es ist alles auf Vertrauen oder wie ich jetzt, wie ich auch sage, es ist Bürokratie, Privacy by Bureaucracy, weil ich muss darauf vertrauen, dass all diese physische Trennung der Daten auch tatsächlich stattfindet. Und deswegen finde ich es auch ein sehr anachronistisches Gesetz. Jetzt, warum stimmen wir darüber ab? Wir stimmen darüber ab, weil es ein Referendum gegeben hat und es wurde auch immer angekündigt, also die äh, bei uns sehr ähm, netzpolitisch wichtige äh, Digitalgesellschaft Schweiz hat gesagt, wir werden das Referendum erheben, zusammen mit der Piratenpartei und zusammen mit dem Chaos Computer Club und äh, natürlich auch sehr stark unterstützt von den Sozialdemokraten und von den Grünen, die von Anfang an gegen dieses Gesetz waren, aber halt in ihrem, ähm, in ihrer Stärke halt damals 2015 bis 2019 hatten wir sehr ein, ein, hatten wir eher ein Mitte-Rechts-Parlament, starkes, also politisch so gesehen, ein sehr bürgerliches Parlament, waren mit ihren Stimmen unterlegen. Und was ich sehr interessant fand, ist, wie schnell diese Unterschriften zusammen gekommen sind. Man muss dann quasi, wenn das Gesetz verabschiedet wird in der Schweiz ähm, und das Referendum angekündigt wird, hat man fünf Monate oder sechs Monate Zeit, äh, 50.000 Unterschriften zu sammeln. Und äh, das Referendumskomitee hat in dem Sinne Glück, weil die Frist für das Referendumskomitee ist Januar 2020 abgelaufen, also noch gerade vor der Pandemie, weil äh, ja jetzt momentan sind diesbezüglich unsere Demokratie, ähm, politischen Rechte, also unsere Volksrechte auch ein bisschen eingeschränkt. Das ist zurzeit sehr schwierig, eigentlich für Volksinitiativen oder Referenten Unterschriften zu sammeln. Aber das Interessante ist wirklich diese Allianz, dieses, dieses Referendumskomitees, das es gegeben hat. Das ist eben wirklich um von sämtlichen IT-Fachexperten, von Info-Security, ähm, bis zu Datenschutzexperten, also um, sind alle gegen dieses Gesetz, egal mit wem ich spreche, da findet immer jemand etwas anderes, das nicht gut ist und deswegen ist man auch dagegen und zwar nicht nur eben aus ähm, dem Grund, äh, dass der Staat die IAD herausgeben soll, sondern eben auch, ähm, weil das Gesetz selber ganz, 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 ganz schlecht und bürokratisch formuliert ist, plus natürlich auch, es gibt viele Schlupflöcher und es gibt viele Gefahren wie zum Beispiel eben auch die Haftung. Jetzt, was meine ich mit mit der Haftung? Mit der Haftung meine ich, dass wenn es so ein IDP gibt, ein Identity Provider, von dem ich abhänge, dann muss ich zum Beispiel im Fall von Missbrauch und im Fall von äh, im Fall von Hacks, also das kann jetzt sein, ob jetzt das der IDP selber missbraucht oder ob er gehackt wird, muss ich eigentlich meine Unschuld beweisen, dass ich nichts getan habe. Wieso? Weil ich von diesem Identity Provider abhängig bin. Ich habe die EID nicht materiell bei mir, ich werde die nicht tragen bei mir wie den roten Pass, sondern ich habe die, es, es wird schlussendlich, hängt das alles von diesem technologischen Produkt des IDPs ab. Und ja, wie ihr seht hier, jetzt habe ich lange gesprochen über die Geschichte des Referendums noch zu ergänzen, genau beim Referendumskomitee war nicht nur wirklich die ganze IT äh, netzpolitische Community, sondern es waren eben auch die Seniorenverbände waren auch dabei. Ähm, die haben auch sehr eifrig ähm, Unterschriften gesammelt, weil denen eben auch überhaupt nicht einleuchtet, warum eine EID, die eben eigentlich eine Art digitaler Ausweis im Netz sein soll, warum die nicht vom Staat herausgegeben werden soll. So, und man sieht jetzt hier die einzelnen Konflikte. Ähm, ich möchte das ja noch ich habe schon vieles davon gesagt, eben momentan haben wir Privacy by Law, Privacy by Design. Hier das ganze Gesetz ist so ausgerichtet auf diesen IDP, also es ist immer so formuliert, der Identitätsprovider darf, muss, kann und es steht nicht der Bürger im Zentrum. Es steht nicht, die Daten liegen beim Bürger, er kann darüber verfügen, dass diese Nutzungsdaten dann auch schnell wieder gelöscht werden. Das ist nicht der Fall. De facto wirklich nicht der Fall. Und eben hier der ganze Fokus, der sich eben seit 2016, 15 geändert hat, wo man denkt, die ganze Nutzerakzeptanz muss über den Markt gelöst werden. Es muss möglichst in vielen Anwendungen integriert werden. Nicht nur für staatliche Anwendungsservices, E-Government-Services, sondern eben auch für die Privatwirtschaft. Genau, und das sind eigentlich so die, ähm, die Probleme, die man sie, ähm, wie sie jetzt e-flückiger quasi skizziert hat, eben Markt als Herausgeber und ein zentraler Ansatz, eben diese zentrale Datenhaltung, nicht dezentral und hier eigentlich so, wie es sein sollte und wie es eigentlich mal ursprünglich angedacht war, mit dem Bund als Herausgeber und einem dezentralen Ansatz. Ähm, es ist halt wirklich so, dass diese Datentöpfe, also eben diese Nutzungsprofile plus natürlich auch noch die Personendaten und dann eben muss das ja noch physisch getrennt sein, in verschiedenen Datenzentren gehostet und so weiter und so fort. Er, wird, er muss nach sechs Daten löschen und eben der Bürger ähm, hat eigentlich nichts bei sich, er hat überhaupt keine Sicherheit und hat diese Nutzungsdaten überhaupt nicht ich, ähm, ja, der Bund ist hier einfach sozusagen ähm, Abgleich, macht den Abgleich bei den Daten. Ähm, das Befürworterkomitee sagt ständig, ja, jeder macht, was er gut kann. Äh, die Privatwirtschaft ist zuständig für die Technologie, weil die ja so agil sind und der Staat ist äh, einfach zuständig für den Identitätsabgleich und die Daten bleiben beim Staat und das ist einfach eine absolute äh, Fake News, die da immer wieder behauptet wird, weil die Daten sind ja eben genau nicht beim Staat. Deswegen hat man auch dieses Konstrukt ähm, so geschrieben. Und das natürlich auch, was ich schon vorher gesagt habe, mit der Haftung. Ähm, es ist sehr gefährlich in dem Sinne, wenn ähm, der Herausgeber, also der, der Identity Provider, Systemausfälle hat, ähm, wieso auch immer, dann muss eben auch vor allem die Bürgerin, je nachdem, wenn sie einen Schaden hat, sie muss sowieso eigentlich beweisen können, dass sie damit nichts zu tun hat, weil so ist das Gesetz formuliert. Artikel 12.1 sagt, man muss zumutbare Maßnahmen treffen. Und insofern ist das, ähm, ja, sehr äh, problematisch. Eben auch, dass, wie es er schreibt, äh, problematisch ist dabei die Vermischung von kritischen E-Government-Anwendungen mit E-Commerce durch ein sogenanntes universelles Login. Und das sehe ich sehr ähnlich. Ich finde eigentlich überhaupt diese Verquickung, dass man sagt, dass man will ein Login für alles, äh, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Anders wäre das eigentlich so mit einem dezentralen Ansatz, wo, wo man ähm, das eigentlich ganz klar definieren kann, dass eben hier die EID, was das dann auch immer sein wird, in welcher Form, da, ich glaube in Österreich, weiß ich nicht genau, ich glaube, da gibt es ein ähnliches Modell, bin aber nicht, da könnte jemand nachher mehr sagen. Ich finde sowieso, eigentlich Österreich ist in der ganzen Debatte sehr untergegangen mit der Handysignatur, ähm, weil man immer gesagt hat, äh, ja, die Deutschen, wenn sie Deutschen äh, keine Verbreitung haben mit ihrem e wie sollen wir das dann machen? Und dann hat man sich immer sehr, sehr stark an Skandinavien orientiert und gesagt, ja, die Skandinavier haben ja auch die Banken, die die EID ausstellen und das Konsortium Swissign ist ja auch ein Konsortium von Banken und Versicherungen und deswegen kopieren wir eigentlich nur das skandinavische Modell. Und ähm, das stimmt in dem Sinne nicht, weil also erstens überhaupt die Befürworter sagen ständig, dass die Verbreitung in Skandinavien sehr hoch ist, weil es die Privaten machen. Aber das, das stimmt in dem Sinne nicht, weil es gibt halt einen Zwang zur EID. Es gibt viele Dinge, die man nur noch online erledigen kann. Es gibt ähm, die ganze Verwaltung ist digitalisiert, also es gibt wirklich einen Zwang. Jeder Bürger muss eine IAD haben. Deswegen ist natürlich auch die Verbreitung sehr groß. Und was natürlich in Europa allgemein der Fall ist und auch in Skandinavien ist, die Bürgerinnen und Bürger haben eine Wahlfreiheit. Also wir in der Schweiz machen eigentlich etwas mal abgesehen davon, dass es ein kompliziertes Beziehungsgeflecht sein wird, machen wir in der Schweiz, obwohl wir ja eher ähm, sehr risikoscheu sind, machen wir etwas ganz, ganz Neues, das es in dieser Form eigentlich noch nicht gegeben hat. Wir haben keine staatliche Alternative für die Leute, die sagen, ich will, ich will mir das zum Staat ausstellen lassen. Also es ist eigentlich die Idee, dass das von Anfang an outgesourced wird und eben auch, wie ich sage, privatisiert wird. Es ist in dem Sinne... Ein, ein, ein neues Experiment und auch in Skandinavien ist es der Fall, wenn ich das nicht diese Bank-ID nicht von der Bank will, kann ich immer noch dies über den, über den Staat regeln, auch wenn es nicht so verbreitet ist, auch wenn es ähm, vielleicht in der Benutzerfreundlichkeit nicht so gut ist wie diese Bank-ID, aber ich kann, wenn ich will, zum Staat gehen. Und diese Wahlfreiheit gibt es in der Schweiz in dem Sinne nicht. Es gibt einen Artikel, der dann sagt quasi, dass der Bund wird eigentlich nur übernehmen, wenn dieses Modell nicht geklappt hat. So. Also das ist sehr kryptisch geschrieben, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt damit gemeint. muss also nachher noch schnell nachschauen, wie es genau geschrieben ist. Aber der Bund, der Staat kommt nur zum Zug, wenn das, dass dieses Modell gescheitert ist. Und da frage ich mich, wie viel Geschirr muss zerbrechen, wie viele Fälle von, keine Ahnung, kommerziellen Datenmissbräuchen, Hacks, was weiß ich, Haftungsproblemen muss es geben, dass diese, diese ähm, Artikel, diese Klausel aktiviert wird. So. Ja, und ähm, vielleicht noch mal kurz zusammenfassend. Ähm, ein Hauptargument auch bei 2016 war eben, dass, wenn es das der Staat aufstellt, wird das wahnsinnig viel kosten. Also der Bund wird sehr viel ähm, aufwenden müssen. Die Kantone haben den ganzen Aufwand. Das war dann auch ein, ein Argument des Bundes, dass es sehr viel Aufwand geben wird, wo dann steht, ähm, dass, dass, wenn die Kantone das ausstellen müssen, dann haben wir die Kantone gegen uns, die werden dann gegen das Gesetz opponieren. Äh, Kantone ist so wie, das, wie Bundesländer, falls ich das vorher nicht schon gesagt habe. Und das war eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem, dass man sich sehr von diesem Kostenargument leiten ließ, plus natürlich auch ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex, äh, den die Bundesverwaltung hat in Sachen IT. Es gab verschiedene Beschaffungskandale, wo, wo man dann gedacht hat, okay, ähm, ja, wir, wir, wir wollen das nicht, wir können das nicht und überlassen das ähm, den Privaten. Und was ich eben sehr lustig finde, ist eigentlich, dass hier, wie man sieht, ist dieses ganze Kostenargument ähm, eigentlich auch eine Farce, weil es gibt wahnsinnig viele Kosten. Es gibt eben einerseits die Ausstellungskosten und dann die äh, Initialkosten, dann wird es ja noch diese EITCOM geben, diese unabhängige Kommission, die dann auch Gebühren verlangt, äh, vom Bund und umgekehrt und dann eben auch noch die Relying Party, also der Online-Anbieter, der die EID integriert, muss dann eigentlich den IDP bezahlen, dass er dieses EID-Login integrieren kann und ich finde, es ist auch schon de facto so, dass eben zum Beispiel die Firma SwissSign hat bereits schon zehn Kantonskunden und diese haben eigentlich das, das Produkt von SwissSign, äh, die SwissID, das ist ein Benutzerkonto, ein Login zurzeit, ähm, die bei sich integriert. Und das Lustige ist eigentlich, dass jetzt die Steuerzahler von diesen neuen Kantonen eigentlich jetzt schon für die Nutzung von der SwissID zahlen, obwohl sie sie vielleicht gar nicht nutzen. Also jetzt es wird eigentlich das ganze Kosten, Kostenargument ad absurdum geführt, weil jetzt die Steuerzahler ja eigentlich auch aufkommen. Und wenn man jetzt sagt, die EAD wird vom Staat ausgestellt, dann würde die Bürgerin eine Gebühr errichten. Dasselbe wie eigentlich auch beim Pass oder für die Identitätskarte, also für die physische, genau, für den physischen Ausweis. Es wird eigentlich quasi auf Gebühr ausgestellt und daher finde ich, ist das Kostenargument eigentlich eine Farce, weil man sieht, dass das hier ist erstens mal viel komplizierter, komplexer. Es müssen mehr Kostengelder hin und her geschoben werden. Plus ist es so, je nachdem, wo man lebt, mit wem jetzt der Kanton einen IDP-Vertrag hat, müssen dann die Steuerzahlen ohnehin zahlen. Eben, wenn der Kanton etwas entscheidet für eine Beschaffung, sind es dann am Schluss doch die Steuerzahler. So. Gut, ähm, das war es eigentlich schon. Ja, ich bin gespannt, wie die Abstimmung ausfallen wird. Es sieht nach einem leichten Nein aus. Das war noch Mitte Januar anders. Da war es tatsächlich noch eine knappe Mehrheit für die EID. Aber es, es haben schon Umfragen darauf hingedeutet, schon während des Referendums, die gezeigt haben, dass eigentlich 70 bis 80 Prozent waren dagegen, dass es nicht der Staat ausstellt. Jetzt natürlich ist es so, ist die Wirtschaftslobby sehr, sehr stark. Also die promoten ganz stark das Argument, ein Login für alle, ein universelles Login für alle, nie wieder Passwörter merken. Ich meine, da muss man sich einfach nur, das ist ja überhaupt kein Argument, weil man kann sich auch einfach einen Passwortmanager zulegen haben man dieses Problem ausgelöst, dafür braucht es keine EID. Und die Lobby ist sehr stark, aber man hat gesehen, dass eben so die äh, IT-Fachwelt sich sehr bemerkbar gemacht hat, dass die Journalisten immer kritischer geschrieben haben, also ich sowieso, aber auch andere. Und ja, dass sozusagen ähm, die Nerds in dem Sinne mehr ähm, Popularität und Glaubwürdigkeit bekommen haben in der ganzen Debatte. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie es ausfallen wird. Wir stimmen übrigens noch neben der IAD noch über das Burka-Verbot ab und ähm, bin gespannt, ob das dann auch ja, angenommen oder abgelehnt wird. So.
1: Vielen Dank. Ja, danke, liebe Adrian, für die Einblicke. Sehr, sehr spannend. Ähm, damit kommen wir zum zweiten Talk und nach Österreich zum Informationsfreiheitsgesetz. Die meisten wissen von euch wahrscheinlich, dass es auf dem europäischen Kontinent genau noch zwei Staaten gibt, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Das eine Land ist ein Land, in dem die Bevölkerung äh, momentan tapfer gegen ihren Langzeitdiktator kämpft und gegen Korruption. Das ist nämlich Weißrussland. Und das zweite Land ist Österreich, welches jetzt tatsächlich nach vielen Jahren der Ankündigung einen Entwurf zum Informationsfreiheitsgesetz vorgelegt hat. Es mag daran liegen, dass wir in den letzten Wochen und Monaten ja in Österreich viele Korruptionsskandale ähm, hatten. Vielleicht hat das jetzt ein bisschen geholfen. Ähm, auf alle Fälle ist klar, dass es in Österreich einen hohen Bedarf gibt an einem Informationsfreiheitsgesetz und vor allen Dingen an einem effektiven Informationsfreiheitsgesetz. Ich darf euch deshalb unsere Referenten vorstellen. Es sind drei. Fangen wir mit Matthias an. Matthias Hutter ist seit mehr als zehn Jahren Transparenz- und Antikorruptionsaktivist. Er ist der Obmann vom Forum Informationsfreiheit, das sich bereits seit 2013, also seit sehr vielen Jahren schon, für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses in Österreich einsetzt und eben für ein Informationsfreiheitsgesetz. Das Forum setzt sich auch für die Transparenz in Politik und Verwaltung ein und da könnt ihr euch gerne mal offenevergaben.at anschauen oder parteispenden.at. Das sind zwei weitere Projekte, an denen Matthias beteiligt ist und hauptberuflich leitet Matthias eine globale Dachorganisation von Antikorruptions-NGOs. Matthias, schön, dass du bei uns bist. Danke. Markus Finn Hameter kennen vielleicht auch einige von euch schon. Er ist ebenfalls äh, Vorstandsmitglied im Forum Informationsfreiheit. Finn hat Frag den Staat AT mit aufgebaut und hat darüber schon zahlreiche ähm, Verfahren gegen Auskunftsverweigerungen gegen Behörden geführt und gewonnen. Und in seinem Hauptberuf ist äh, Finn Datenjournalist, äh, früher beim Standard und dann auch bei Addendum gewesen. Und von Finn könnt ihr euch gerne die Corona-Ampel.org anschauen, die er betreibt. Und für die Fragesession nachher ja, ist auch der Jurist vom Forum Informationsfreiheit äh, steht für uns zur Verfügung. Gerd Nepel ist äh, ebenfalls bei uns. Gerd, danke, dass du da bist. Ja, ich würde gerne an euch beide die Einstiegsfrage stellen, ob sozusagen dieser lang ersehnte Gesetzesentwurf, ähm, ob das jetzt ein klarer Erfolg ist für die Grünen oder ob es da tatsächlich doch noch eher Verbesserungen braucht. Und wenn ja, welche sind es konkret, damit das Informationsfreiheitsgesetz in Österreich auch den Namen verdient, den es dann tragen wird?
0: Ja, hallo, äh, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Freut uns, dass wir da sein können. Und es ist auch Zeit vom, vom Timing her sehr gut, weil ja eben der Entwurf erst Anfang letzter Woche öffentlich geworden ist. Wie schon angedeutet, seit 2013 hören wir immer wieder Ankündigungen, dass jetzt endlich das Amtsgeheimnis fällt, endlich ein Informationsfreiheitsgesetz kommt. Das heißt, für uns gibt es, glaube ich, keinen Erfolg, solange kein Gesetz wirklich in trockenen Tüchern und verabschiedet ist. Wir sind noch sehr, sehr am Anfang. Vom Verhandlungsprozess, es gibt jetzt mal gerade einen Entwurf, der zwischen den beiden Regierungsparteien übereingestimmt und abgestimmt wurde, aber am Ende unserer Präsentation werden wir zeigen, wie es weitergehen wird und äh, da gibt es noch einige Hürden. Wenn das jetzt so kommen würde, ähm, wie es äh, bis jetzt vorliegt in diesem Entwurf, dann wäre es schon eine Verbesserung der Gesetzeslage, aber wir glauben nicht, dass es einen Kulturwandel in der Verwaltung hin zur Transparenz sicherstellen könnte. Es gibt ein paar richtig gute Sachen da drinnen, ein paar unserer Forderungen sehen wir da auch reflektiert, die wir seit vielen Jahren immer wieder äh, erheben, aber wie wir wie auch der Finn zeigen wird, es gibt ein paar äh, Bereiche, wo wir äh, dringenden Verbesserungsbedarf noch sehen. Ja, und da, damit lege ich mal los, was, äh, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten äh, beschreiben, der Entwurf umfasst eine Verfassungsänderung, das Informationsfreiheitsgesetz, so wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und dann sind da noch ein paar andere Bestimmungen äh, in, diesem Gesetz, äh, in dieses Gesetzespaket hinein, ja, hineingeschrieben worden, die eigentlich nichts mit einem Informationsfreiheitsgesetz zu tun haben. Denen widmen wir uns jetzt nicht. Und zwar ging es da um die Ausweitung der Prüfkompetenz des Rechnungshofs von 50 auf 25 Prozent Staatsbeteiligung. Okay, jetzt haben wir es schon abgehandelt. Dann noch eine Dissenting Opinion für VFGH-Mitglieder und eine Cooling-Off-Phase für VFGH-Mitglieder. Das hat eigentlich nichts mit dem Informationsfreiheitsgesetz zu tun, auch wenn es jetzt irgendwie in diesem Paket mit dabei ist. Was, äh, was heißt das jetzt? Äh, was, was kommt da jetzt? Also ein wichtiges, äh, ein wichtiges Kernthema dieses äh, Pakets ist, dass das Bundesverfassungsgesetz geändert werden soll, nämlich Artikel 20 Absatz 3, das berühmte Amtsgeheimnis im Verfassungsrang soll gestrichen werden, ebenso die Auskunftspflicht in Absatz 4. Die Auskunftspflicht ist seit den späten 80ern, die Verpflichtung für, Behör für Verwaltungsbehörden auf Anfragen eine Auskunft zu erteilen, Soweit dem keine äh, Verschwiegenheitspflicht entgegensteht, nämlich das Amtsgeheimnis im Absatz davor oder andere äh, Aspekte wie Datenschutz und so weiter. Was kommt? Im Bundesverfassungsgesetz wird dann, soll festgelegt werden, dass jeder Mann, jede Frau, äh, jede juristische Person äh, nicht an Staatsbürgerschaft gekoppelt, nicht an äh, Aufenthaltsort in Österreich gekoppelt, ein Jedermannsrecht, äh, finden wir sehr gut hat gegenüber den Organen der Gesetzgebung, den Organen der Verwaltung samt den mit der Besorgung von Geschäften der Bundesverwaltung und der Landesverwaltung betrauten Organen, und dann werden noch einige staatliche Stellen aufgezählt, das Recht auf Zugang zu Informationen. Zwei wichtige Aspekte, das Recht auf Zugang zu Informationen wird zum ersten Mal das Recht, Dokumente und Akten einsehen zu können oder übermittelt zu bekommen. Bis jetzt ist nach geltender Judikatur, gibt es ein Recht eben nicht in Österreich als einzigen EU-Staat. Bis jetzt hatten wir als Normalsterbliche zumindest nur das Recht, eine Auskunft zu bekommen. Also ganz eine ganz kurze Zusammenfassung des Wissensstandes äh, der staatlichen Stelle. Wer ist da aller jetzt erfasst? Äh, Im Grunde sind alle staatlichen Stellen hier erfasst. Und das ist sehr, sehr positiv. Also bis jetzt war es nur die Verwaltung. Das wird jetzt ausgedehnt und in den Erläuterungen steht, dass die Organe, also dieser Begriff, Begriff der Organe ist sehr weit auszulegen und dass sozusagen auch sogenannte Belieherne informationspflichtig sind. Das sind Organisationen oder Firmen beispielsweise, die mit der Besorgung von Geschäften des, der Verwaltung betraut werden. Also das ist wirklich jeder, der sozusagen für den Staat tätig ist und alle Bereiche des Staates werden auskunftspflichtig. Eine Einschränkung gibt es da, die gesetzlichen beruflichen Vertretungen sind nur gegenüber ihren Angehörigen informationspflichtig, wenn es sozusagen um nur ihren eigenen Wirkungsbereich geht. Sprich, die Wirtschaftskammer wäre nur gegenüber den Wirtschaftskammermitgliedern, auskunftspflichtig, außer wenn sie beispielsweise Corona-Förderungen äh, im Auftrag äh, der Bundesregierung abwickelt. Dann wäre sie gegenüber allen äh, auskunftspflichtig, so wie wir das verstehen. Was neu ist, ist, dass es auch ähm, die, das Recht auf Zugang zu Informationen besteht auch gegenüber allen, äh, allen Stiftungen, allen Fonds, allen Anstalten, allen Unternehmen, die der Kontrolle des Rechnungshofs auf Bundes- oder Landesebene unterliegen. Das heißt, alle staatlichen Stellen, alle Unternehmen, an denen der Staat zumindest 25 Prozent kontrolliert. Äh, diese 25 Prozent sind deshalb jetzt relevant, werden auch in diesem Gesetz geändert. Bis jetzt sind es 50 Prozent, ab denen der Rechnungshof kontrollieren darf. Das wird äh, reduziert. Ähm, Ausnahmen sind jedoch vorgesehen für börsennotierte Unternehmen. Also das würde ein paar Unternehmen vermutlich treffen, wie die OMV, äh, Flughafen Wien, Post äh, und so weiter. Ähm, wie das dann im Einzelfall auszulegen ist, äh, ob es da gewisse Bereiche geben könnte, wo diese Unternehmen trotzdem auskunftspflichtig sind, das müssen wir uns noch im Detail anschauen. Was kann angefragt werden? Der, der Informationsbegriff, das ist aus unserer Sicht sehr wichtig, weil wenn etwas nicht unter den Informationsbegriff fällt, dann ist es von vornherein, äh, vornherein quasi schon ausgenommen. Also in, in der Definition ist Information jeder amtlichen oder unternehmerischen Zwecken dienende Aufzeichnung im Wirkungsbereich einer staatlichen Stelle ähm, oder im Geschäftsbereich eines staatlichen Unternehmens. Ähm, da haben wir einige Probleme mit dieser Definition. Positiv ist jedoch, dass es unabhängig von der Form, in der sie vorhanden und verfügbar ist. Das heißt, alle Arten von Aufzeichnungen, Datenträger, es können Musikstücke sein, es könnten äh, Bilder sein, Karten, äh, Dokumente, Dateien, Datenbanken, also da gibt es keine Einschränkung. Amtlichen oder unternehmerischen Zwecken, da, da ist dann die Frage, was, die, was sind wirklich amtliche äh, Zwecke? Also vor allem jetzt bei einigen der, der Skandalen der letzten Tage, was ist, wenn ein Minister äh, mit, mit Lobbyisten SMS oder E-Mail über private Handys, über private E-Mail-Accounts schreibt? Sind es dann amtliche Zwecke? Also da, da braucht es ähm, einhergehend klare Regeln, klare Definitionen, aber auch klare Dokumentationspflichten. Also wenn es dann wirklich um Informationen geht, die amtlichen Zwecken dienen, wenn wir das äh, festgestellt haben, müssen die natürlich auch archiviert werden, damit man das auch äh, im Nachhinein anfragen kann und nicht, dass die nicht vorher gelöscht werden. Äh, der Wirkungsbereich, auf das gehe ich gleich noch mal ein. Der Wirkungsbereich einer staatlichen Stelle oder einer Behörde, da haben wir ein, ein Problem, und zwar aus unserer eigenen Erfahrung mit, mit mehreren Fällen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, äh, im letzten Sommer wurde die Auer, die, die Fluglinie, gerettet von, von, von der Republik. Da gab es mehrere hundert Millionen Euro an Corona-Hilfen und an Kreditzusagen. Da gab es Pressekonferenzen, wo sich verschiedene Minister hingestellt haben und diese Rettung verkündet haben, der Finanzminister, die Infrastrukturministerin. Dann haben wir angefragt und haben gesagt, wir hätten gern diese Vereinbarung mit der Austrian Airlines und die beiden Ministerien haben uns gesagt, sorry, das ist nicht unser Wirkungsbereich, wir waren da überhaupt nicht involviert sondern das war äh, die COFAG, eine ausgegliederte staatliche Stelle, die diesen äh, Vertrag sozusagen aufgesetzt hat und die diese Hilfeleistung managt, die bislang außerhalb jeglicher äh, öffentlicher Kontrolle agiert, äh, zumindest nicht äh, sich dem Auskunftspflichtgesetz äh, äh, verbunden fühlt. Für Normalsterbliche, äh, für Bürgerinnen und Bürger ist es aber oft nicht klar, was ist eigentlich der Wirkungsbereich einer Behörde. Wir haben also die Bedenken, dass Behörden zwar die Informationen haben und die Informationen herausgeben könnten, aber eben dann verweisen könnten auf andere Stellen, die da sozusagen verantwortlich sind. Und das könnte unserer Ansicht nach dazu führen, dass sich... Behörden gegenseitig für, für zuständig erklären und man im Kreis geschickt wird, aber die Informationsherausgabe sich weiter verzögert. Der Finn hat da auch aus eigener Erfahrung weitere Beispiele. Wir haben auch kürzlich ein Höchstgericht, eine Entscheidung vor dem VWGH zu diesem Thema verloren, wo wir nach drei Jahren einer Anfrage beim Innenministerium versucht haben herauszufinden, wer, wer Staatsbürgerschaften im öffentlichen Interesse auf Entscheid der Regierung bekommt. Nach drei Jahren haben wir dann per höchstgerichtlichen äh, Entscheid äh, erfahren, dass das Innenministerium dafür nicht zuständig ist, obwohl sie die Informationen hatten, obwohl sie äh, gesetzlich eine Rolle in diesem Prozess spielen, sondern dass wir da zu den Ländern hätten gehen müssen. Also neunmal die gleiche Frage stellen auf Landesebene, obwohl sie in, in einer Bundesstelle vorhanden ist. Ja, ähm, Finn, möchtest du übernehmen? Okay, wir machen zwei Slides zur Geheimhaltung.
3: Der eine Teil ist alles, was rundherum beachtet werden muss, wenn es möglicherweise Kriterien gibt, die zu einer Geheimhaltung führen können. Und das schaut schon recht, ganz, recht gut aus. Ähm, wenn etwas ähm, nicht zugänglich zu machen ist, ist das nur so weit und so lange, Geheimhaltungskriterien zutreffen, geheim zu halten. Äh, das heißt, wenn nur ein Teil eines Dokuments der Geheimhaltung unterliegt, darf der Rest herausgegeben werden. Allein diese Frage waren die Hälfte meiner Gerichtsverfahren, wo die Behörde meinte, ein Teil ist ein Teil ist geheim zu halten, also kriegst du alles nicht. Und so lange ist auch interessant, weil einer der Geheimhaltungspunkte auch zeitlich beschränkt sein könnte. Außerdem sind die Geheimhaltungsgründe abzuwägen mit allen in Betracht kommenden Interessen, und die Geheimhaltung muss erforderlich und verhältnismäßig sein. Das heißt, sie muss nötig sein, um einen Schaden zu verhindern und verhältnismäßig sein, in den Erläuterungen wird das sogar ausgeführt, wie die Behörden das einzuschätzen haben, und zwar durch einen harm -Test. das heißt, was würde schiefgehen, was wird, welcher Schaden würde eintreten, wenn die Information öffentlich werden würde, und äh, einem Public Interest Test heißt, ist das öffentliche Interesse nicht trotz der Vorlage von Geheimhaltungsgründen so groß, dass die Informationen trotzdem herausgegeben werden müssen. Dieser Teil ist internationaler Standard. Das wollten wir und das ist drin und das ist gut so. Der Partial Access Teil ähm, ist nochmal explizit festgeschrieben ähm, und explizit definiert das auch Teile von Aufzeichnungen, also auch Teile von Dokumenten, Datenbanken und so weiter ähm, herausgegeben werden können. Und die Geheimhaltungsgründe selbst sind auch großteils auf internationalen Standards basierend. Da sind wir in einzelnen Teilen noch dabei, uns damit zu beschäftigen, ob es da irgendwo ähm, schwächer geregelt ist oder stärker geregelt ist als international üblich. Ähm, was uns da besonders ähm, beschäftigt, ist die unbeeinträchtigte Vorbereitung einer Entscheidung. Da gibt es bei zum Beispiel dem hamburger Transparenzgesetz ein engeres Wording, das nicht nur auf die Beeinträchtigung, sondern auf die Gefährdung einer Entscheidung auszielt und außerdem Gutachten, zum Beispiel, die für eine Entscheidung erforderlich sind, aber die Entscheidung normalerweise nicht gefährden, trotzdem herausgegeben werden müssen. Auch positiv ist, dass nicht eine Gemeinde sagen kann, das würde ein paar Cent kosten, deswegen können wir es nicht rausgeben wie früher. Früher war der wirtschaftliche oder finanzielle Schaden von auskunftspflichtigen Organen recht hochgeschrieben. Jetzt muss er erheblich sein. Und dann gibt es noch die Rechte von Dritten, die Rechte, die überwiegenden berechtigten Interessen von anderen, insbesondere a, den Datenschutz, der grundsätzlich sinnvoll ist und ähm, da er auch abzuwägen ist mit dem öffentlichen Interesse, kommt da von uns auch eigentlich kein Protest, außer bei juristischen Personen. Es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz für juristische Personen in Österreich, das ist ähm, komisch im EU-Vergleich, das machen nicht viele Länder und das sollte man in diesem Kontext eigentlich überdenken. Äh, die Berufs-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sehen wir uns auch noch an sind grundsätzlich ähm, nachvollziehbar, dass sie geheim gehalten werden müssen. Das Problem ist, dass es da, glaube ich, keine guten Definitionen gibt. Und dann gibt es noch das geistige Eigentum, was in Deutschland jetzt teilweise äh, der neue Datenschutz ist dass Dokumente, die von Staatsdienern teilweise gemacht werden, aufgrund des geistigen Eigentums der Staatsdiener nicht herausgegeben werden, können an die Bürger, das nennen die Kollegen von fragdenstaat.de das Zensurheberrecht. Und das müssen wir uns auch noch ansehen, ob da die Abwägung ausreicht oder ob wir uns da noch mehr beschweren müssen über diesen Ausnahmegrund. Bei den Fristen und beim Verfahren selbst ist es auch so, so. Was zu sagen ist, ist, es ist das Verfahren viel besser als jetzt. Was wie jetzt ist, ist, dass Informationen ohne unnötigen Aufschub herausgegeben werden müssen. Das ist jetzt auch so, wird nicht gelebt, ähm, ist nicht durchsetzbar, ist schön, wenn es drinsteht, aber in Wahrheit bringt das niemandem etwas. Äh, spätestens aber binnen vier Wochen. Zuständigen Organ. Da sind wir wieder bei der Zuständigkeit und vier Wochen ist im internationalen Vergleich sehr mau. Da schickt man eine E-Mail hin an einer Stelle und bekommt nichts zurück vier Wochen lang. Bei jeder Firma, bei jeder Privatperson würde man sich fragen, was ist da los, dass ich nicht mal eine Eingangsbestätigung kriege und dass die drei Wochen jetzt auf der Anfrage sitzen können. Und man kann nichts dagegen tun. In anderen Ländern ist eine Woche, in der EU sind es drei Wochen. Irgendwas dazwischen muss im 21. Jahrhundert eigentlich möglich sein. Wenn die Information geheim zu erhalten ist, muss man das allerdings innerhalb von vier Wochen erfahren. Das ist gut. Ähm, wenn allerdings persönliche Daten betroffen sind, Paragraph 10 beinhaltet eine ähm, Nachfragepflicht der betroffenen ähm, Personen auch ein bisschen komisch, aber ignorieren wir jetzt mal, dann kann das Ganze um vier Wochen verlängert werden. Wir wehren uns nicht unbedingt gegen eine Verlängerung, aber vier plus vier Wochen sind wieder acht Wochen. Und das ist jetzt gerade die Rechtslage. Und eigentlich sollte das in, in Summe eine Verbesserung werden und nicht, ähm, nicht quasi business as usual, wenn die Behörde sich zwischendurch mal meldet. Der Rechtsschutz ist auch besser. Der Bescheid, also die juristische Begründung für eine Ablehnung, muss binnen zwei Wochen nach einem Antrag auf diesen Bescheiderlassung passieren. Das ist gut, das war vorher sechs Monate, das ist absurd und gut, dass es geändert wird. Die Sache ist nur, ne, zu diesem Zeitpunkt ist die Entscheidung schon gefallen, wurde die Abwägung schon getroffen. Warum braucht dann die Behörde zwei Monate, um diese Begründung niederzuschreiben, sodass man sie anfechten kann? Ist eigentlich viel zu lang. Im UIG ist die Bescheiderstellung automatisch, wenn die, die Auskunft nicht erteilt wird. Und das könnte da eigentlich relativ unproblematisch auch äh, gemacht werden. Dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit äh, zuständig ist, ist grundsätzlich gut. Und auch, dass sie entscheiden muss, das und in welchem, äh, in welchem Umgang Zugang zu gewähren ist, ist gut. Auch da diskutieren wir gerade immer wieder. Ob das Gericht nicht eigentlich nur entscheiden darf, war die Informationsverweigerung auch mit den Gründen, die die Behörde anführt, gerechtfertigt oder nicht. Dass das Verwaltungsgericht zwischen zwei Monaten entscheiden muss, ist auch gut. Das sind jetzt sechs Monate. Die Frage ist mir, wie setzt man das durch, wenn jetzt schon die sechs Monatsfrist oft nicht eingehalten wird. Aber es ist ein schönes Ziel und bringt hoffentlich eine Priorisierung dieser Fälle bei den Verwaltungsgerichten. Eine unserer Grundforderungen seit 2013 ist eine proaktive Veröffentlichungspflicht für Behörden, dass Informationen, die für viele Menschen relevant sind, die nicht geheim halten sind, automatisch öffentlich werden müssen. Und das ist äh, von diesem Gesetz vorgesehen. Äh, Studien, Gutachten, Stellungnahmen... Und andere Informationen von allgemeinem Interesse, was auch immer das ist, äh, sind proaktiv zu veröffentlichen auf einer zentralen Internetplattform DataGV.at. Ist gut, es gibt eine unterste Schranke, ab, ab der Verträge auf jeden Fall im öffentlichen Interesse sind, die ist 100.000 Euro. Ähm, das ist im internationalen Vergleich mau. Das erlaubt auch eine Stückelung von Verträgen an den gleichen Vertragspartner, wodurch sie nicht automatisch offengelegt werden müssen. Und in diversen Nachbarländern ist die Grenze viel niedriger, bis zu 5.000 Euro. Und da finden wir, muss es eher hin als ab 100.000 Euro. Besonders, weil diese Grenze dann auch möglicherweise für andere Informationen von öffentlichem Interesse verwendet wird. Und ähm, wenn, man könnte diesen Paragraphen ja auch so lesen, dass wenn die Studie oder das Gutachten nicht viel gekostet hat, dann braucht man es nicht offenlegen. Und das ist ja jeder Studie, jede Gutachtung, jede Stellungnahme sollte eigentlich öffentlich sein. Ein großes Problem haben wir bei den Verwaltungsgerichten auch, ähm, wobei zu sagen ist, dass wir Verwaltungsgerichte haben, die sich um diese Verfahren kümmern, ist gut weil so in anderen Ländern muss man das über die ordentliche Gerichtsbarkeit in Zivilverfahren äh, erstreiten. Da ist man bei äh, horrenden Verfahrenskosten sehr schnell. Äh, Verwaltungsgerichte großartig. Aber aktuell ist es so, dass die Richter selbst nicht die Dokumente einsehen können, die angefragt wurden. Ähm, und das ist schlecht. Ähm, und das sollte man ändern, wenn die Gerichte über die Auskunftserteilungen entscheiden müssen. Ähm, außerdem können Gerichte auch nicht überprüfen, ob Informationen, von denen Be die Behörde behauptet, dass sie nicht existieren, nicht doch existieren, deswegen wollen wir eigentlich einen Informationsfreiheitsbeauftragten, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, durch die ganzen kürzeren Fristen sind wir außerdem nicht das risikolos, dass sich Verfahren Monate und Jahre lang in die Länge ziehen, weil die Behörden können immer zum Höchstgericht gehen, grundsätzlich nachvollziehbar ähm, mir wäre leichter dabei, wenn ich nicht in ein, einigen Verfahren schon fast zwei Jahre auf Entscheidungen warte oder das Höchstgericht mal meine Revisionen fast eineinhalb Jahre liegen lassen würde, bevor es eine, ein Verfahren einleitet. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wir finden auch Sachen gut. Gar nicht zu so wenig war ja grün angestrichen. Ähm, das ist ein Bürgerrecht auf Zugang zu staatlichen Informationen und auf ein Dokumentenzugangsrecht gibt, ist eine Verbesserung zu jetzt, äh, ist zumindest eine Klarstellung zu jetzt, weil teilweise bekam man Dokumente ja doch, aber die Durchsetzung war mühsam. Ähm, dass alles gebührenfrei wird, ähm, bis exklusive dem Gang zum Gericht und, und der Gerichtsgang zu, in der ersten Instanz ist sehr günstig, ist auch gut, dass alle staatlichen Stellen ähm, betroffen sind, außer Aktiengesellschaften, bei den Aktiengesellschaften hatten wir noch, aber ist auch eine starke Verbesserung. Informationsregister, gut, Veröffentlichungspflicht, gut. Es gibt ein paar Nachbesserungen, die nötig sind, die Antwortfristen mit den vier Wochen warten auf Erst Erstantwort, ist nicht zeitgemäß, unserer Meinung nach. Informationsbegriff und Wirkungsbereich sind uns wichtig, weil in diesen Definitionen Ausnahmen versteckt sind die nicht der Abwägung unterliegen, wie beispielsweise die, äh, die Zwecke der Information, wo man nicht weiß, wer kontrolliert, welchen Zweck die Information wirklich äh, gedient hat. Die Sicherstellung einer effektiven Kontrolle dieses Rechts auf Informationszugang ist wirklich wichtig und da muss es auch, auch wenn die Verfahren beim Verwaltungsgericht bleiben, muss es da Verbesserungen geben in anderen Gesetzen. Die Rolle der Datenschutzbehörde, die wir jetzt nicht groß angesprochen haben in der Präsentation, aber wo es schon Medienberichte gab, die gehört wirklich hinterfragt. Und wir finden auch einen Informationsfreiheitsbeauftragte weiterhin wichtig als Ombudsperson oder als erste Beschwerdeinstanz für Bürgerinnen und Bürger und als Beratungsstelle für Behörden. Die Geheimhaltungsgründe waren ja auch ein paar Farbklecks dabei, die wir uns noch ansehen müssen. Und wir finden auch bei den Veröffentlichungspflichten, dass es mehr sein sollte. Äh, Hamburg hatte da eine doppelt- oder dreifach- so lange Liste und geringere Kostenschwellen. Und die Durchsetzung von Veröffentlichungspflichten ist auch ein großes Fragezeichen von uns, weil die Behörden werden zu etwas verpflichtet, aber es gibt eigentlich niemanden, der darauf schaut, dass das auch wirklich passiert. Und kein Recht für Bürgerinnen und Bürger zu sagen, hey, liebe Gemeinde, wo ich wohne, die mich gerade interessiert, eigentlich solltet ihr das online stellen, ihr tut das nicht, tut das doch. Man kann natürlich alle Informationen immer anfragen, aber das ist unserer Meinung nach eher ja doch etwas anderes. Matthias, willst du
0: Ja, und wir kommen jetzt eh schon zum Ende, also falls ihr Fragen oft äh, euch unter, der, unter den Nägeln brennen, äh, macht euch bitte bereit. Ähm, noch kurz die nächsten Schritte. Also es läuft jetzt die Begutachtung, es ist eine Acht-Wochen-Begutachtungsfrist, die vor zehn Tagen begonnen hat. Das ist, das ist gut, dass es hier wirklich einen, einen offenen und langen Prozess gibt. 19.04. ist die Ende der Frist, das Ende der Frist. Dann wird wahrscheinlich, wir gehen davon aus, das Feedback, das es hier geben wird, die Anregungen eingearbeitet und dann geht das durch den Ministerrat, dann gibt es sozusagen erst den Regierungsentwurf. Das heißt, wir sind jetzt wirklich im vorparlamentarischen Prozess hier. Dann wird es wahrscheinlich parallel auch Verhandlungen mit der Opposition geben, geben müssen, denn für einen Beschluss brauchen wir Folgendes. Der Grund dafür ist, dass eigentlich eine unserer Kernforderungen hier aufgegriffen wurde, das wir jetzt gar nicht erwähnt haben, nämlich, dass es ein bundeseinheitliches Gesetz geben wird, das für Bund, Länder, Gemeinden, für alle staatlichen Stellen in Österreich gleich gilt. Äh, damit vermeiden wir das, was wir in Deutschland haben zum Beispiel, dass es dort Bundesländer gibt, die gute Gesetze haben und Bundesländer, äh, die die österreichische Schiene fahren wie Bayern und überhaupt nichts haben. Also ähm, wir glauben, dass das ist einfach die gleichen Regeln für alle Teile Österreichs braucht, deswegen braucht es aber für einen Beschluss des Gesetzes eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, okay, eine normale Verfassungsbestimmung, dazu noch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und dazu noch die Zustimmung der Länder. Das heißt, die müssen alle Ja sagen. Das gibt natürlich äh, den Ländern sehr viel Macht und da zittern wir ein bisschen, denn Länder und Gemeinden sind nicht als die großen Transparenz-Champions bekannt, äh, zumindest nicht unserer Erfahrung nach. Aber Wien hat jetzt gerade vorgelegt äh, mit der neuen äh, SPÖ-NEOS-Koalition. Äh, da gibt es jetzt äh, sehr ambitionierte Transparenzpläne. Also wir hoffen, dass, dass es hier ein bisschen einen Wettbewerb gibt zwischen äh, einigen Ländern und, und dem Bund und dass es hoffentlich hier die, die progressiven Kräfte sich durchsetzen. Und selbst wenn das alles geschafft ist, dann gibt es noch Dutzende Gesetze auf Bundesebene, auf Landesebene, die irgendwie das Amtsgeheimnis erwähnen oder sich darauf beziehen, das müsste man dann äh, alles reformieren wahrscheinlich oder anpassen zumindest. Ein anderer Kritikpunkt, den wir jetzt noch nicht äh, erwähnt haben, äh, die Übergangsfristen sind sehr, sehr lang, die vorgesehen äh, sind. Also äh, mindestens eineinhalb Jahre ab äh, Verabschiedung äh, des Gesetzes. Das, das glauben wir, muss, muss schneller gehen, vor allem, wenn es um ein neues Grundrecht geht. Als Letztes, wie könnt ihr euch einbringen, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr da was weiterbringen wollt? Einerseits freuen wir uns über Anregungen von Informationsverweigerungen, die euch passiert sind, damit wir anhand dieser Fälle besser verstehen können, ob, ob diese... Anfragen in Zukunft durchgehen würden oder ob es da versteckte Geheimhaltungsgründe gibt, die uns bis jetzt nicht aufgefallen sind. Ihr könnt selbst Stellungnahmen verfassen. Wir liefern auch in den nächsten zwei Wochen, werden wir hoffentlich eine, eine erste sozusagen Rohstellungnahme fertig haben, die wir auch gerne teilen. Hier auch der Link zur Parlamentswebseite, wo ihr die Begutachtungsprozesse und die Stellungnahmen findet, die andere abgeben. Dort könnt ihr natürlich auch eure Stellungnahmen äh, übermitteln, andere Stellungnahmen unterstützen. Da gibt es ein Thumbs Up beim Parlament mittlerweile. Ähm, ihr könnt selbst politischen Druck aufbauen. Vielleicht kennt ihr irgendwie Leute in Parteien. Vielleicht habt ihr eine Reichweite, die ihr nutzen wollt, äh, Leute zu sensibilisieren. Ähm, make some noise für echte Transparenz. Ähm, wir hätten es uns, glaube ich, alle wirklich verdient. Wir haben lange genug äh, dafür gekämpft. Und ja, das war es mal von unserer Seite. Wir freuen uns auf Fragen, die ihr, die ihr jetzt habt oder sonst pingt uns einfach auf Twitter oder per E-Mail ähm, und wir, wir führen die Diskussion dort gerne weiter. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank auch an euch beide. Gerd hat auch schon äh, fleißig äh, Fragen beantwortet äh, während dem Vortrag im äh, Chat. Dann ähm, bleibt mir nur übrig, mich ganz, ganz herzlich ähm, bei allen Beteiligten äh, von heute Abend zu bedanken. Der nächste Netzpolitische Abend findet statt am 1. April. Es ist kein april -Scherz. Und ähm, sprechen wird unter anderem Natascha Strobel. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Uns gibt es, gibt's, wie gesagt, zum Nachhören nochmal im Videostream, beim Cultural Broadcasting Archive oder bei den freien Radios. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ähm, hoffentlich sehen wir uns dann im April wieder. Vielen Dank.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.